0: Olá, eu sou a Yasmin, estudante de Medicina da Universidade Católica de Pelotas.
1: E eu sou a Mônica, estudante de Medicina da Universidade Federal de Pelotas.
0: E esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, um podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Temos como objetivo abordar temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia, e no dia a dia da saúde feminina, trazendo conteúdo semanal de qualidade de forma simples e divertida. No episódio de hoje, vamos abordar sobre o atendimento da mulher
1: nas unidades básicas de saúde. Um dos pilares principais do Sistema Único de Saúde é o atendimento e resolução de até 80% das demandas da população. E sabemos que o atendimento da mulher em todas as suas fases da vida tem importância fundamental, desde o pré-natal, a prevenção dos cânceres ginecológicos e também na resolução dos problemas do dia a dia, como contracepção e infecções vaginais. A busca pelo postinho faz parte do dia-a-dia -dia de grande parte das brasileiras.
0: Para entendermos melhor sobre esse atendimento, funcionamento, dificuldades e desafios, Ginecologicamente Falando está hoje com a professora e doutora Luciana Correa de Barros Sevenini, que é médica especialista em medicina de família e comunidade professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, sendo atualmente preceptora e coordenadora da UBS Areal 1 e mestrando no programa de pós-graduação da universidade. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast.
2: Boa tarde, gurias. Muito obrigada pelo convite. Queria já aproveitar, então, para parabenizar vocês e a todos os envolvidos pelo projeto, né? Achei ótima essa iniciativa. E, enfim, é um prazer estar aqui participando hoje. Espero que essa nossa troca também seja proveitosa para quem está nos
1: escutando. Então, bora começar a nossa entrevista? Professora, para que possamos entender a nossa realidade em Pelotas, que é uma cidade de aproximadamente 343 mil habitantes, como estão divididas as nossas unidades básicas de saúde? Quantos postos de saúde são? Eles são todos da prefeitura? Existem unidades em comunidades distantes ou rurais do nosso município?
2: Bom, então, recentemente, né, a gente recebeu um material de protocolo de acolhimento, e nesse protocolo, a princípio, seriam contabilizadas 50 unidades básicas de saúde no nosso município, né, então a gente tem essa divisão uh, por todo o nosso território. A maior parte delas vai ser na zona urbana. Né? Então, 75% aí ficam na zona urbana e os outros 25% ficam na zona rural. Algumas dessas UBSs, né? então, eles têm o modelo de atenção primária, que a gente chama de tradicional, né? então eles não têm um, uma delimitação de território mais específica, que é uma característica do nosso processo de estratégia de saúde da família, mas nas UBSs que a gente tem, a estratégia que também é a maior parte das unidades desse nosso município, a gente tem um território, né que a gente chama de território descrito e aí dentro desse território ficam as famílias assistidas por uma OBS específica. né Então, idealmente, a gente acaba abrangendo aí 4 mil usuários né, que a gente tem como cadastrado pelas nossas agentes, e aí dentro desse território que a gente vai fazer os nossos atendimentos, eu trabalho na Católica, né, então eu sou, sou professora, sou preceptora da UBS. E aí a gente tem essa administração, né, que tu questionou, da Prefeitura, por alguma parte das, das UBSs, mas algumas outras também tem um convênio com as universidades. Então a gente vai ter aí algumas unidades que vão ter o convênio com a Federal e outras com o Cepel. Eu, eu trabalho em uma das seis UBSs escola da UCPel, então a gente tem os nossos alunos aí distribuídos em várias outras mas, a princípio, pensando nessa parte de territorialização, né, que a gente chama, então, na verdade, a gente pega o território do município e faz uma divisão, uh, dependendo tanto da parte geográfica, propriamente dita, quanto das competências culturais, né? então, como é que é essa população, enfim, faz um delineamento, da, um mapeamento né, desse território. E a partir daí a gente consegue fazer essa divisão dessas 50 UBS.
0: Perfeito, professora. E assim, quem são os profissionais que acabam atendendo nessas unidades? São especialistas de medicina da saúde, família e comunidade e os demais profissionais? Quem que trabalha nessas unidades?
2: Bom, então, falando de saúde pública, né? A gente, eu costumo dizer aí que os nossos objetivos enquanto atenção primária, eles são múltiplos e muitas vezes eles são muito ambiciosos, né? Então a gente. Considera a saúde uh, multifatorial, né? Então, não é só a ausência de doenças, e, obviamente, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos dentro da atenção primária, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, na verdade, na estratégia de saúde da família, que é o modelo que é utilizado na minha UBS, a gente tem a equipe mínima, né? Que a gente chama que sempre vai ter um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou um técnico de enfermagem e os agentes comunitários. A gente acaba tendo essa equipe mínima, mas com o apoio de vários outros profissionais do município, né? Então, tem responsáveis pela saúde bucal. Então, na minha UBS, onde eu trabalho, a gente tem também o apoio do dentista. Tem os serviços especializados, que a gente consegue também articular. Mas, a princípio, são uh, esses os principais profissionais que ficam nessa equipe. Com relação à especialização, né? Então, a gente sabe que a medicina de família e comunidade tem aí uma procura ainda muito baixa dentro do nosso país, apesar de a gente ter um mercado bem amplo aí, né, disponível, e isso acaba refletindo né, nos nossos profissionais. Então, alguns uh, já são especialistas né, dos, dos médicos que atendem dentro das unidades básicas, mas muitos deles acabam não tendo a especialidade, né? Acabam sendo médicos generalistas, que a gente chama, que acabam passando por um período, enfim, ou escolhendo seguir, mas sem a especialização. Então, temos essa equipe mínima e temos os profissionais médicos dentro da nossa
1: cidade, nem todos são especialistas. Muito bem. E nesse contexto, na unidade que tu trabalha, são muitos atendimentos diários? E o quanto desses atendimentos representa... Atendimentos que sejam de mulheres no dia a dia. Bom, então na minha UBS especificamente, né, justamente por essa questão
2: do território e que eu estava falando, a gente tem uma demanda variável, né? Então agora recentemente a gente teve algumas unidades básicas que ficaram da prefeitura para atendimento só de sintomas gripais. E aí, a gente teve que fazer um, um rearranjo aí das nossas demandas e atender alguns pacientes que não eram do nosso território, propriamente dito. Então, teve um aumento da demanda bem expressivo. Mas, no geral, a gente tem aí uh, um agendamento de seis a oito pacientes por turno e mais os pacientes de acolhimento que a gente chama, então são de 6 a 8 consultas agendadas que a gente vai fazer, cultura, pré-natal, atendimento clínico, né? E aí tem os atendimentos do dia, né, queixas mais agudas que a gente tem, esse serviço dentro da estratégia. E com relação às mulheres, né, a gente sempre fala que a mulher acaba procurando mais o atendimento, né? Eu acho que isso é uma coisa meio que cultural mesmo. Então, na minha UBS, acaba acompanhando. A gente tem aproximadamente uns 60, 70% aí dos atendimentos do sexo feminino. E aí as demandas são múltiplas, né? Então a gente tem essas mulheres bem bem presentes dentro da unidade.
0: Nossa, é realmente, é bem expressivo mesmo, né, o número de mulheres. E assim, prof, que tipo de atendimento a unidade básica de saúde se propõe para realizar para a saúde feminina? Bom, então,
2: quando a gente fala, né, de de UBS, de atenção primária à saúde, a gente fala de longitudinalidade. Médicos de família adora falar né, sobre os princípios de diretrizes, mas aqui é verdade. Então a longitudinalidade que a gente traz, né, para quem não sabe, é o acompanhamento ao longo da vida, né? Então a gente acaba atendendo as nossas unidades desde bebezinho até cuidados paliativos, né? Até o final da vida mesmo, assistindo a família como um todo. Então, na verdade, as ações da mulher elas vão começar desde lá na né, questão do, do programa de saúde na escola, por exemplo, que a gente tem, que a gente faz orientações sobre sexualidade, sobre planejamento familiar. A gente consegue falar desde uh, os adolescentes. Então, as mulheres que vão começar uma vida sexual, a gente tem vacinação de HPV, que a gente vai sempre acabar uh, atendendo dentro né, da, das consultas de rotina né, de pericultura, de abiatria tem a parte de início da saúde sexual né então essas mulheres quando começam a ter as relações a gente faça uh, esse fornecimento de preservativos né, explica sobre métodos contraceptivos inclusive pré-concepção então as mulheres que desejam gestar a gente já faz todo um um rastreio, uma conversa, né? Justamente para minimizar aí a perda do nosso vínculo. Depois, essas mulheres também vão ser assistidas durante o seu próprio pré-natal, né? Então, a gente tem um atendimento bem importante de gestantes. Na parte do climatério, a gente também acaba atuando muito na menopausa, né, depois na parte de institucionalização, a gente tem no nosso território especificamente a casa do idoso, né, que a gente chama, então a gente tem alguns pacientes aí institucionalizados, temos várias mulheres também que a gente faz visitas domiciliares, né, então, na verdade, o atendimento à mulher, a gente não consegue diferenciar tanto, isso é uma característica da nossa especialidade, né, a gente vê... O paciente como um todo, a gente fala. Então, os, as ações, assim, são múltiplas, né? Dentro do, do nosso trabalho. Inclusive, agora, hoje de tarde, eu estava conversando com uma das enfermeiras que faz parte de um projeto de extensão de saúde mental. Então, a gente já vai fazer também um grupo de mulheres que a gente estava pensando primeiramente em puérperas, né? Mas agora a gente também está pensando em idosas que moram na área. Às vezes, tem algumas questões de saúde mental. Então, acaba que esse atendimento, né? Esses... As nossas possibilidades são muito amplas. Então, a gente acaba atendendo desde, desde bebezinha, né? Desde as meninas até realmente a parte que a gente acaba verbalizando mais, né, que é anticoncepção, rastreio das principais patologias, enfim, orientações no geral. Então,
1: é bem amplo aí nosso atendimento para essa população. É muito legal saber uh, desse funcionamento. E, doutora Luciana, na tua percepção, qual é a principal queixa ou demanda das mulheres no atendimento da tua unidade? Bom,
2: ultimamente, a gente tem visto, né, acaba não sendo só da mulher, mas eu acho que é importante trazer esse dado, assim, muita busca de saúde mental, né? Então acaba que às vezes a gente foca muito nessa parte mais de das doenças mais prevalentes, né? Então, obviamente, a gente tem muitas mulheres aí que chegam na UBS uh, no climatério, ou na menopausa, com atrofia vaginal, alguma coisa desse tipo, sexualidade também, né? Uso de anticoncepcional. A colocação de Dio, a gente tem vulvo que eu acho que são as demandas mais prevalentes aí, né? O próprio pré-natal, a coleta do pré-câncer, da mamografia, são números expressivos aí da nossa, do nosso atendimento. Mas, ultimamente, a gente tem tido bastante demanda, assim, em saúde mental e em violência, né? Que é uma coisa que também faz parte do nosso trabalho. Então, tanto a violência... Física, quanto verbal, enfim, é uma característica da nossa população. Então, na verdade, das demandas, né, das queixas, infelizmente, isso acaba também sendo um contingente bem importante, assim, nos, nos últimos meses e principalmente depois da pandemia, né, uma coisa que a gente tem percebido bastante, então acaba que essa mulher, ela, ela vem muito, né, por condições financeiras, por fragilidades, enfim, mas de demandas clínicas seria as mais comuns, né, o climatério, sexualidade, vaginite, natal CP, mamografia.
0: Muito interessante, prof. E entrando aí mesmo nesse assunto, a gente sabe que o pré-natal ele é bem feitinho nas UBS, né? E me conta assim um pouco, o pré-natal de baixo risco, ele pode ser todo realizado no posto de saúde? E o pré-natal que for de alto risco? Ele pode também ser realizado no posto de saúde? Bom, o pré-natal
2: de baixo risco, né? A princípio, pode sim ser tratado na unidade básica de saúde, né? A gente tem várias ações programáticas dentro da unidade, o pré-natal é uma delas. Nosso objetivo, né, é que seja um pré-natal de qualidade. Eu acho que a gente teve até algumas reuniões aí junto ao município para fazer esse alinhamento do acompanhamento. Então, toda consulta, né? Então, a mulher chega lá na nossa UBS abre o natal a gente vai fazer uma classificação de risco e aí, dependendo do risco, a gente vai ter uma conduta diferente. O baixo risco sempre vai ser acompanhado pela OBs. O risco moderado, a gente tem agora também um serviço de acompanhamento com o especialista né, em ginecologia e obstetrícia. Então, a gente fala que é um matriciamento, a gente acaba discutindo alguns casos mais específicos, tem algumas particularidades, enfim, e a gente acaba se reunindo. Uma vez por semana, eu ainda não cheguei a participar de nenhuma dessas desses matriciamentos, mas eu sei que já está acontecendo, é relativamente recente aqui no município. E aí, uh, essas gestantes de alto risco, a gente acaba fazendo um encaminhamento, né, para ser acompanhado também no pré-natal de alto risco. Então... Ele vai via Secretaria de Saúde, e aí essas gestantes elas são chamadas, né? Eles entram em contato telefônico para que elas acompanhem com o especialista em ginecologia ou obstetrícia. A gente sempre fala em acompanhamento híbrido, então, mesmo que elas vão para esses serviços, né, de, de maior complexidade, a gente acaba acompanhando uma consulta sim, uma consulta não conosco justamente por todos esses outros aspectos que a gente conversou, né, de, enfim, toda a parte biopsicossocial que acaba interferindo dentro do, do pré-natal e até pela proximidade, às vezes, dos parceiros poderem participar, enfim, então o pré-natal de baixo risco sempre não houvesse, pré-natal de risco moderado tem essa questão de acompanhamento na UBS, mas com o matriciamento, né? Pelo menos dentro desse nosso município.
1: E o alto risco, ele vai para o especialista para fazer esse acompanhamento híbrido. Perfeito, professora. E falando nas gestantes... Como os pacientes gestantes conseguem o acesso às consultas? É rápida essa chegada após a procura? Bom, é difícil, né, a gente ter um falar para todos, né, os atendimentos
2: a gente sabe que dentro do município mas no Brasil como um todo, o atendimento da saúde, ele acaba variando muito com a equipe, com o acesso, enfim, tem várias questões mas no meu serviço especificamente né, que é o que eu posso falar a gente tem um apoio bem interessante, assim, a gente consegue geralmente ter um atendimento em até duas semanas para iniciar a primeira consulta propriamente dita, mas a gente tem no serviço de acolhimento ou seja, porta aberta a paciente ela chega na nossa unidade ela vai ser acolhida sempre ou seja, ela sempre vai ser escutada pelo menos, e ela já pode fazer o próprio HCG urinário para ter o diagnóstico inicial, a gente já inicia com a suplementação de ácido fólico e de sulfato ferroso, e em alguns casos a gente já pode até solicitar os exames do primeiro trimestre, nesse primeiro dia mesmo de percepção da gestação e aí a gente acaba agendando o primeiro Consulta para até duas semanas. Então a nossa demanda é um pouco mais baixa, né? a gente consegue já se organizar, a gente tem o um apoio dos alunos também, que é uma coisa muito importante. A gente é uma UBS escola, então acaba que a gente tem essa facilidade de ter mais profissionais, de poder ter um tempo para discutir os casos. Então acaba sendo um pouco diferenciado. A gente sabe que essa não é a realidade de todos, mas a princípio na minha UBS, lá onde a gente acaba atuando, a gente consegue bem, bem tranquilo, bem fácil, né? É só buscar qualquer unidade básica de saúde que pelo menos pelos critérios da prefeitura a paciente tem que ser acolhida e já pode ser direcionada para fazer os testes que a gente tem disponíveis.
0: Ótimo, prof. E durante o pré-natal, a gente sabe que solicitar exames de laboratório e de imagem, né? Existe alguma dificuldade na realização desses exames ou algum gargalo que atrase essas pacientes nesses exames? Bom, a gente tem uh, a solicitação dos
2: principais exames, assim, falando em pré-natal de baixo risco, são exames séricos, né? Então, coleta de sangue. A gente tem vários laboratórios espalhados pela cidade são conveniados ao SUS, a gente tem inclusive uma folha de solicitação de exames que ela é diferenciada para o pré-natal justamente pensando aí em reduzir essa dificuldade de acesso, né, e o agendamento mais precoce, então a gente acaba tendo uma boa resposta das nossas pacientes lá na, na unidade elas conseguem com uma certa facilidade mas a gente sabe que em alguns outros aspectos acaba pecando, né então um dos pontos que é o ultrassom, por exemplo, né, ultrassom obstétrico, ecocartificativo Fetal, enfim, principalmente em situações de uma maior complexidade para Natal, a gente acaba sim tendo uma certa dificuldade, né? E aí eu acho que a gente não, não tem um único ponto aí de, enfim, de, de dificultador para essa situação, né? Eu acho que parte um pouco da contratualização, né, do município. Então, a quantidade de, de laboratórios, de exames, de ultrassom que são fornecidos, né, via SUS, isso é uma questão. Então, às vezes acaba tendo sem uma redução, né? Mas também a gente tem outros aspectos que é importante que às vezes a gente não percebe, né? Então tem toda a parte ali de regulação. Então quando a gente solicita, por exemplo, um, um ultrassom obstétrico, ele vai para regulação em saúde e aí isso é avaliado por um médico regulador, né? Para ver se tem realmente indicação de realização daquele exame e isso vai para uma lista de chamamento. E aí acaba que isso passa por vários aspectos, né? Tem os aspectos da própria regulação, tem os aspectos de quem está solicitando o exame, né? Então é importante a gente sempre falar sobre uma solicitação que seja bem feita e que tenha os dados necessários ali na queixa, para que o médico regulador também consiga colocar essa paciente no local adequado, né, então, muitas vezes eu cheguei a passar no estágio da regulação, quando eu tava durante a residência, e a gente via, né, algumas solicitações de encaminhamento para ginecologia, que foram solicitados em locais errados, dentro do sistema, e aí acaba atrasando, esse paciente de alto risco acaba não conseguindo chegar também, né, no serviço de alto risco, ou o próprio ultrassom obstétrico que não é bem explicado, qual seria a indicação, né? Se já fez algum outro ultrassom, se tem algum fator de risco mais importante que necessite de mais de um exame. Então, eu acho que isso passa, assim, né? Esse gargalo aí, ele. Passa desde a contratualização, ou seja, quantos exames a gente tem disponíveis, né, quantos laboratórios a gente consegue esse acesso, até a parte regulatória, né, então dessa lista que a gente tem para autorização dos exames, até a parte da própria formação dos profissionais solicitantes, né, então é importante a educação continuada, e a gente cai nessa parte da especialidade, que acho que em qualquer serviço, né, sempre que a gente tem um especialista, a gente acaba tendo em tese, né, um um apoio, um pouco melhor de conhecimento do sistema. Então, eu acho que existe sim esse gargalo, não é algo que a gente tenha experienciado tanto na nossa prática, a gente tem, tem conseguido relativamente rápido, e nas, nas situações necessárias, né, mas às vezes acontece e as causas são multifatoriais, né,
1: com a maior parte das coisas dentro da atenção primária. Perfeito. Professora Luciana, a gente está encantada com o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as tuas palavras, as tuas respostas vão auxiliar muito a população e também inspirar os nossos acadêmicos. Eu e Yasmin, em nome de toda a equipe do Ginecologicamente Falando, queremos agradecer muito a tua participação no nosso podcast.
2: Obrigada, eu que agradeço.
1: Foi um prazer,
2: para que tenha sido tão bom pra vocês como foi pra mim. Pode ter certeza que foi sim.
0: Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima terça-feira. Um beijão!